0: Cuando me despedí de ustedes el pasado viernes pensé que nos quedaban por delante días de celebración, sobre todo el domingo, Día de las Madres, pero lamentablemente ha sido un fin de semana asiago, lamentable y triste en esta isla. El primer titular, claro está, de este 9 de mayo de 2022, va dirigido a lo sucedido en el Hotel Saratoga de La Habana. Pero antes de decirles que los temas principales voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya está recién colado, lo pongo en la taza y ahora sí, ahora sí voy a comentarles los temas principales o los titulares de hoy. En un primer momento, eh, claro está, me dirigiré al Hotel Saratoga Las claves de una tragedia. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos aprender que no funciona bien, que es sistémico más allá que puntual en un segundo momento López Obrador en Cuba, una visita desafortunada y pasada por agua ya veremos también qué ocurrió con la llegada del presidente mexicano a esta isla también comentaré sobre la prensa oficial, la guerra en Ucrania señoras y señores, cada vez más alineados a la versión que da el Kremlin no solo el Kremlin, Vladimir Putin porque esto es cosa de un hombre. Y para despedirme, pues comentaré la obra de una escritora cubana que me fascina desde la adolescencia, Daina Chaviano, siempre Daina. Ya verán por qué lo digo. Dicho esto, presentados los titulares y servidito al café, este programa de lunes ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 catorceymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de lunes, sobre todo cuando no se ha podido descansar, el fin de semana informativamente es más que necesario. Así que me voy a dar este sorbito rápido, pero amargo y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, paso a un tema que todos conocen ya y que es un tema que lamentablemente ha puesto. Eh, a Cuba en el mapa informativo internacional desde el pasado viernes En la explosión que ocurrió en el Hotel Saratoga de La Habana Vieja justamente estaba yo terminando de difundir el podcast de viernes en las redes sociales cuando sentí un estremecimiento un ruido que inicialmente señoras y señores me pareció un trueno, me asomé al balcón y divisé una gran columna de polvo que se elevaba en una zona que eh, pues estaba ubicada en La Habana Vieja. Inicialmente pensé que era en la bahía, pero después pudimos confirmar a través de fuentes eh, anónimas y personas en las redes sociales, pero también con nuestros reporteros de 14 y medio en el lugar que se trataba de una explosión en el Hotel Saratoga eh, Después de eso ya saben, las últimas cifras son muy, muy dramáticas. 35 personas fallecidas, hay decenas de personas heridas, hay niños incluidos entre los lesionados y también entre los muertos, incluso eh, al menos una turista española parece que perdió la vida en esta explosión. pero Voy a irme más allá porque todo es muy preliminar y claro está, las autoridades están haciendo todavía labores de escombreo, de salvamento y la investigación sobre el tema apenas empieza, así que especular sobre eso sería muy arriesgado y muy poco ético, ético desde el punto de vista periodístico. Pero sí tengo que decir que es un milagro. Señoras y señores que en este país y en esta ciudad no ocurran eh, situaciones de este tipo cada semana. Es un milagro porque la improvisación, la violación de los protocolos, el voluntarismo de hacer más con menos eh, nos pone en riesgo a todos. Eh, lamentablemente Cuba no es un destino turístico seguro porque simplemente los eh, alojamientos para eh, visitantes extranjeros, los hoteles tienen que apertrecharse de recursos porque la realidad en la que viven puede ser una realidad que oscila entre el desabastecimiento, lo que no hay y entonces tienen que convertirse en pequeñas ciudadelas medievales eh, para tener todo lo que necesitan dentro y eso fragiliza porque hay que acumular gas hasta ahora reitero la versión oficial es que se trata de un accidente justamente en el momento en que se estaba eh, suministrando gas licuado al hotel Saratoga que por cierto y por fortuna no estaba abierto al público todavía sino que en los próximos días algunos calculan que mañana martes pues iba a abrir sus puertas al turismo internacional pero lo cierto es que no se puede crear señoras y señores una burbuja de lujo y prosperidad en una realidad Está absolutamente marcada por el desastre. Entonces, estos hoteles, al estilo del Saratoga, estoy pensando también el hotel Manzana Kempinski y en otros más, están insertados en un contorno donde nada funciona. Y para lograr darle cierta, eh, digamos, ficción, de prosperidad, glamour y lujo a sus huéspedes, tienen que eh, pues tomar ciertas medidas que es justamente esto: almacenar más de lo que cualquier eh, hotel en otras partes del mundo almacenaría, y ahí es donde está el peligro. Porque tenía que almacenar gas un hotel que estaba conectado eh, o insertado en una realidad eh, municipal o zonal donde mucha gente tiene gas de la calle. Bueno, esa es una pregunta que dejamos abierta. Prometemos que esto es una interrogante que eh, se resuelve o al menos se responde con que este país no está preparado para un turismo de esa naturaleza. Es un milagro. Que no ocurran hechos de este tipo más a menudo. Caminamos por las calles y vemos los cables abiertos, vemos eh, zonas que deberían estar custodiadas absolutamente a merced o a expensas de los transeúntes, eh, la improvisación, la violación de protocolos. El No hay, pero lo vamos a hacer de todas maneras, señores y señoras. Eso nos está matando. Así que habrá que esperar la investigación periodísticamente me queda la responsabilidad y la ética de esperar pero debo decirle el problema es sistémico el problema es que Cuba no puede proveer un eh, turismo seguro porque aquí seguro seguro como dicen mis amigos se fue también del país tomó una lancha y se largó estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Como ya había aventurado en el último programa del pasado viernes, eh, Andrés Manuel López Obrador finalmente hizo su visita a Cuba a pesar de las circunstancias lamentables que comentaba en el primer tema de este programa, de la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga, la presión desde la ciudadanía que se decretara duelo nacional lo cual hubiera significado la cancelación de esta visita una visita de un mandatario el primero de este nivel que llega a la isla después como saben de las protestas o la represión a las protestas del pasado 11 de julio bueno finalmente hizo su visita que yo diría que estuvo bajo bajo la lluvia de la tragedia estuvo bastante pasada por agua, no se pudo concretar esa foto eh, triunfalista, diplomáticamente de solidaridad que hubieran querido las autoridades cubanas debido al incidente del pasado viernes, pero también fue una visita eh, que marcó eh, una una idea de que ante la los acuerdos políticos, los acuerdos económicos que pueden satisfacer el bolsillo de las autoridades cubanas bueno, ante eso el duelo puede esperar. Es muy lamentable porque en fin de cuentas esa es la cara más sucia de la alta política y es la que prioriza la alfombra roja, los recibimientos, las cancillerías antes que el dolor de la gente. De todas maneras, López Obrador ha venido a Cuba, parece ser estar pagando una vieja deuda pasada y eh, bueno, pues varias de las propuestas que se habían anunciado para su viaje no se han concretado y ahora espera las autoridades o espera el régimen cubano ver cuán generoso puede ser con su bolsillo. Hay algunos anuncios que tienen que ver con intercambios de médicos, salud pública, vacunas, en fin. Y parece ser que AMLO, como le dicen en su país por las siglas de Andrés Manuel López Obrador, está dispuesto a darle un mínimo salvavida, al menos algo de oxígeno, al régimen cubano. En la, medida, en la medida en que pasan los días desde que Rusia eh, pues invadió territorio ucraniano, la prensa oficial cubana se va alineando cada vez más, señoras y señores, con el discurso del Kremlin, así como lo escuchan. En un inicio parecía que había cierta confusión, que las líneas editoriales no estaban claras, pero eh, pues con el pasar de las jornadas y de las semanas está claro que el guión informativo, lo que hay que decir, los titulares, los términos que se utilizan, están, están dictados de Moscú. Así que vemos en la prensa oficialista cubana palabras o frases como operación especial, vemos también la desnazificación de Ucrania en términos que maneja el eh, oficialista periódico Bracma y otros medios que se le subordinan. Así que ahí vamos, lamentablemente. La prensa cubana, la prensa de esta isla, sigue, sigue el carril que dicta Vladimir Putin. Y en tiempos que la realidad supera a la fantasía y a la ciencia ficción, voy a despedir este programa con una recomendación de lectura de una escritora cubana, Daina Chaviano, una mujer que me inspiró muchísimo en mi adolescencia y en mi juventud a través de sus libros. Tiene volúmenes muy interesantes como Fábula de una Abuela Extraterrestre, Extraños Testimonios, El Abrevadero de los Dinosaurios, Amoroso Planeta y sigue, sigue produciendo. Así que ya saben, Daina Chaviano, una escritora cubana que se mueve entre los mundos de la realidad y de la fantasía. Y con esto me despido hasta mañana martes. Muchas gracias.